0: Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo. Conozcamos la salsa, música con historia. Con el patrocinio de El Jibarito Salsa Bar, el mejor sitio de compra y venta de vinilos en Medellín. Estamos ubicados al frente del Parque del Periodista. El Jibarito Salsa Bar, Vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Estéreo, los mejores con la mejor. Con las buenas noches empieza. Conozcamos la salsa, música con historia. Y hoy tenemos para ustedes la participación desde Cuba del maestro Gaspar Marrero con su sección Para Gozar Cubita, por supuesto, al final del programa. Y desde los Estados Unidos, mi socio de la radio y de la rumba, Carlos David Velázquez, nuevamente con su sección Por las Calles de New York. Hagamos el cambio para La Gran Manzana. Hola, my friend. Encantado de saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el sitio invitado para tu sección Por las Calles de New York? Adelante.
1: Buenas noches y hoy, como siempre, encantado de estar aquí en Latina Estéreo y en este su espacio de Conozcamos la Salsa. Bueno, ya ha pasado tiempo eh, de, este, de este programa, al cual yo realmente no pensé que iba a pasar mucho, pero mire que ha llegado bastante lejos y gracias al favor de ustedes. Así que, Dios se lo pague, un país a la cosa, ¿no? Así, un video se los pague porque la verdad que la hemos pasado de lo mejor y, y nos han hecho estudiar bastante para tener un buen programa cada ocho días, ¿no? Así es, Carlos, nos eh, han hecho estudiar. Ajá, eh, bueno, pero eso es, eso es interesante porque, bueno, mantiene uno ahí en el bombardeo, porque justamente Medellín está en, en ese fuego salcero tan grande que, yo, yo no voy a decir locuras, pero está muy bien Medellín, muy bien, y, y todos los músicos de aquí en Nueva York en vez, de, en vez de estar aquí en el verano están en Medellín así que felicitaciones a todos esos empresarios y al público que por favor asistan a todos esos eventos que son maravillosos de gente que ya está un poquito mayorcita así que vayan, vayan por favor y sin más preámbulos vámonos a, a la tercera avenida y la 111 Street ...para dedicarle una calle muy especial a Machito y sus afrocubanos. En 1985, el alcalde Edward Koch decidió justamente llamar este sitio Machito Square. Porque justamente por ahí se trasladaban eh, la orquesta, la banda completa de Machito... ...para ir a tocar al Trayton, al Palladium, al Teatro Apolo... Así que ese es un camino obligado al barrio, al gueto, al guero, como ellos lo llaman. Y bien merecido que haya quedado esa calle ahí. Y justamente escuchando una muy buena entrevista que hiciera Viviana a José Mangual, contó una historia de la 107, que es ahí cerquita, unos cuatro bloques de diferencia. Justamente José Manuel vive hace 60 años en el mismo apartamento. Yo, yo me quedo por perpleo, yo digo esta gente no se quiere mudar de ahí nunca porque realmente el barrio tiene mucho sabor y, y qué más merecido que haya quedado en el nombre de Machito Square, esa tercera avenida y 111 así que para él donde esté,
0: mil felicitaciones Machito y sus cubanos Felicitaciones también para ti Carlos por esta extraordinaria sección por las calles de New York con Carlos David Velázquez En la música llega Antonio Picayo y sus típicos cubanos y el tema Caumbia. Arranca, conozcamos la salsa. Bienvenidos.
2: Dinasterio FM
3: profe!
1: El sonido de las palmeras
0: Vamos ahora con un gran virtuoso músico, enorme El señor Pedro Gutiérrez, más conocido como Pip Terras Graduado de la prestigiosa Academia de Música Julia Gran compositor, arreglista y vibrafonista Trabajó con artistas como Josephine Baker, Noro Morales, Juanito Sanabria, Pupi Campo y también por supuesto con Joe el Loco. En 1956 creó su propio grupo y fue el vibrafonista estelar de los sellos Tico y Fantasy además. Carlos David, escuchando este tema se me vino a la mente en su análisis la palabra virtuosismo y es que es increíble cómo un formato tan pequeño, un quinteto, pueda sonar de manera tan majestuosa rítmica, melódica y armónicamente hablando. Qué acople, qué perfección. Pero yo me pregunto, me pregunto qué pasó con Pip Terras. Se desapareció, ¿No, no pasó o no hizo esa transición a la salsa, como ocurrió también con otros artistas, ¿no? Bueno, mira, es, es, ese
1: acople del que tú hablas, obviamente el jazz ha contribuido muchísimo al desarrollo de la música latina en Estados Unidos. ...y esa es la, la otra diferencia que tiene con la música de Cuba... ...la de Cuba es repertorio... ...pero los arreglos... Eh, y ...esa influencia de, de las armonías americanas definitivamente eh, es precioso... Y, ...y voy a explicarles, miren... ...casi todo este verano he visto trigos, cuartetos de jazz... ...obviamente porque pues, por la parte económica ya no se ven las big bands grandes y eso pero sí tiene la oportunidad de ver uno muchos cuartetos y, y una de las cosas que uno encuentra es que los bajistas americanos son increíbles, eso cubre lo que sea, eso es de bajada y subida y arpegios eso, es, eso es dele, ¿no? Y tienen unos bateristas que son súper increíbles, que eso, eh, yo creo que la música latina, sin esa influencia, por ejemplo, Tito Puente que, que trajo tanto del jazz, de la batería americana, logró hacer que estos grupitos tan pequeños sonaran tan grande. Y, y además porque la economía, tú sabes, los, los sitios de baile no querían contratar grandes orquestas, sino eh, grupos pequeños. Y, y al principio había piano, ya después del piano lo fueron desapareciendo y, y entonces el músico tenía que cargar su propio instrumento. Pero es una lástima que Pete eh, Terrace. No, no haya llegado realmente a la salsa, a ese movimiento que después lo, los muchachos del barrio, el caso de un Willy Colón, que es un músico extraordinario, que no tiene la preparación completa, es un jovencito, pero que es el que va a liderar ese movimiento de lo que se va a llamar salsa. Y yo quiero que tenga muy bien eh, en cuenta a Willy, porque Willy hizo eh, bueno, en esa época habían orquestas que hacían contunos, hacían bugaluz, twist, mezclaban de todo un poquito. Pero la fuerza de la, de la banda de Willy con los hermanos Wester en el trombón lograron una, una grandeza enorme. Obviamente Héctor Lavo hizo su parte también, pero esos arreglos de ese jovencito se convertirían en, en, en eso que después llamamos salsa.
0: Así es, Carlos. Y a todo señor, todo honor, con Willy Colón. Pero volvamos con Pip Terras y el tema Sons, grabado en 45 RPM para el sello Tico Records. ¿Suena, Liván? Este programa llega a todos ustedes gracias al patrocinio de El Jibarito, el mejor lugar para comprar o vender sus discos, al frente del Parque del Periodista en el centro de Medellín. Y cada semana premia a nuestros amables oyentes más fieles. El ganador de esta semana es nuestro fiel oyente Nelson Ardila, el burgués, quien puede pasar al jibarito y reclamar un hermoso cuadro de su artista preferido. A propósito de Nelson, nos recomienda un muy buen tema. Miguel Quintana y el tema Son de Vecindad, con una tremenda banda, bajo la dirección de Javier Vázquez. En los coros, Yayo el Indio, Caito, Alberto Valdés, en la trompeta nuestro crédito colombiano Dani Jiménez, arreglos de Javier Vázquez y Alfredito Valdés. ¿Tu opinión, Carlos David, de este tema? Esas imprudencias que se me salen ahí veces, ¿no?
1: Rogelio Martínez estaba ya un poquito crazy al final de su vida y entonces eh, todo lo que le ofrecían eh, me dicen que un colombiano le ofreció 50 mil dólares para grabar a Melcochita y, y él renunció, digo no, no que a Melcochita él no, jamás lo grabaría bueno, eh, eso, eso me lo contaron no realmente <risas> si fue cierto o no pero Rogelio despreció muchas casas disqueras después de que salió de Fania pero Javier no Javier fue muy, muy inteligente, muy smart, como dicen en inglés, un tipo muy smart. Y, y entonces, ahí hay casi media mucho más de media sonora. Uh-huh. Y, y entonces, obviamente, Javier ya le había puesto el timbre de él y, y a ese sonido tan agradable, ¿no? Inclusive se hacen alusión en el tema a, a Rogelio y la sonora. Pero esa es la sonora. Vamos a decir que la sonora de Javier Vázquez. Y, y eso le quedó buenísimo, buenísimo, además porque Miguel Quintana, un sonero de esos últimos fañosos, de esos últimos fañosos que quedaban aquí en Nueva York, junto con Monguito, pero Miguel Quintana hizo toda su época con la conspiración, y, y ya al final de su vida, bueno, hace esta grabación que le quedó muy linda, sé que el disco salió como por el 84, 85 y, y de esas cosas de la vida, ya que no pasó mucho, pero una segunda oportunidad vale la pena para volver a escuchar este
0: trabajo. Buena recomendación de Nelson. Miguel Quintana y Son de Vecindad, aquí en los 100.9 FM de Latina Estéreo.
2: Latina Estereo. Concebida con un estilo internacional. Usted la escucha y jamás se la olvida. 100.9. Ese es el número de su radio. Latina Estereo.
0: Y seguimos con Mambos Durísimos. Más exactamente, con Randy Carlos y su producción Gozando con Randy, del año 1965, grabado para el sello Fiesta, cuyo fundador y propietario fue el señor José Morán, creo que también pianista. El tema se titula Sabroso, y en la parte vocal está el gran chivirico Dávila. Carlos David, estos temas de hoy me recuerdan en este momento a grandes personajes y discómanos de los años 80, Recuerdo la taberna La Montecarlo en el Parque de Aranjuez. Allí fue donde por primera vez escuché a Cal Jader, que de frío. ¿Qué recuerdas de esos personajes? Néstor de La Montecarlo, Oscar de la Cuarta Dimensión en Manrique. Adelante.
1: Mire, eh, eso empezaba en el barrio de Aranjuez, en el Parque de Aranjuez. Eh, obviamente en mi barrio, ¿no? Mi barrio querido, Aranjuez. Y, y, y justamente existía eh, la Montecarlo, llegó a tener una, 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 vamos a decir sintonía, porque eso los sábados y domingos era impresionante, no había por dónde entrar, estaba el furor de la salsa eh, de barrio, vamos a decirlo así, eh, lleno, completo, full, y, y tenía un personaje muy agradable, Néstor. Quien desgraciadamente una mano delincuente eh, se llevó esa vida y y esa memoria tan prodigiosa que él tenía para colocar música y un pulso de esos maravillosos que necesitan los buenos DJ, ¿no? Para que todo quede en su punto. Pero si Aranjuez estaba lleno, Manrique lo esperaba uno con los brazos abiertos, y entonces allí estaba la cuarta dimensión. Y, y había un bar, eh, creo que era el Moncamonca, Monca, sí que estaba en toda la esquina allá donde está la estatua de Carlos Gardel ahí había otro bar de salsa y enseguida el de salsa de, de la cuarta estaba el rey del compás el de Juan de Arienzo que también me gustaba echarme mis tangos y, y entonces el señor de ahí era muy amable y entonces ya cuando ya iba a cerrar decía muchachos, no pierdan la noche para que no pierdan el día así que váyase temprano es, ¡Qué despedida tan maravillosa! No, váyanse para su casa. Buena
0: época. Excelente. En la parte musical, Randy Carlos y Chivirico Dávila, sabroso. Aquí, en Conozcamos la Salsa, música con historia.
2: Latina Stereo FM.
0: Vamos ahora con un clásico, un estándar del jazz, el tema Poinciana, compuesto por Buddy Bernier y Nat Simon. Tuvo una tremenda versión del pianista Ahmad Jamal, pero hoy escucharemos una versión con vibráfono por Victor Feldman. Tema que nos recomienda conjuntamente John Mario Salsa y Rocky Mambo. Saludo cordial para ellos y gracias por estas maravillosas colaboraciones. Me impacta la nómina que tiene Víctor Feldman en esta grabación. Víctor Feldman, por supuesto, en el vibráfono, en los bongó Armando Peraza, en la conga Mongo Santa María, en los timbales Willy Bobo, en la trompeta Conte Candoli y Vince Guaraldi en el piano. Realmente impresionante. Como dice nuestro amigo y colega del programa, Diego Caribeña, definitivamente con vibráfono suena mejor. ¿Qué piensas Carlos David de todo esto? Esa fue una época
1: maravillosa definitivamente la del vibráfono y, y eso fue entre los 56 al 65. Tuvo, una, tuvo mucha fuerza y, y se, lo que estábamos comentando ahora de Pit Terras justamente entonces todos estos movimientos y, y ayudados por un conguero miedoso que, que iba a ser Mongo Santa María ¿no? Mongo ya había probado suerte con Noro con Humberto Canet en México hasta con Benny Moret eh, había salido justamente con Chicho el bongocero de Benny Bueno, eh, Armando Pera, Pera, perdón, había estado con Cubabana entonces toda esa gente tenían unas ganas de salir adelante y y obviamente la música americana les dio esa oportunidad y se recorrieron este país de costa a costa. Entonces, cuando ya Mongo Santa María se sintió listo, hizo el suyo, eh, Peraza igualmente, Willy Wobo, todos ellos. Entonces, entonces imagínense, uno de grabar con estos músicos, está asegurado el ritmo, definitivamente que no se te cae. Porque tú, imagínate tú uno con Mongo tocando congas el aguante que tiene es, es maravilloso y estaba jovencito en aquella época eh, igualmente Willy así que esa ha, de de, ha sido de las mejores épocas, obviamente quedamos en el romanticismo ¿no? y quedamos impregnados de eso que fue todas esas grandes orquestas y hay veces hasta pequeñitas, pero con un
0: sabor impresionante. Así es Poinciana, Víctor Filma en Latina Estéreo Con el patrocinio de El Jibarito Salsa Bar, el mejor sitio de compra y venta de vinilos en Medellín. Estamos ubicados al frente del Parque del Periodista. El Jibarito Salsa Bar, vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Stereo, los mejores con la mejor.
2: En Medellín, Latinasterio FM.
0: Toca la campana. Continuamos en este escenario musical con otro grande de la salsa, Joe Quijano y su conjunto Cachana, que con un formato pequeño increíblemente sonaba como si fuera grande. Ello en parte también por la calidad de músicos que tuvo. Especialmente uno, gran pianista y arreglista, de los mejores, el maestro Charles Fox, que le ayudó a incorporar muchas sonoridades y cadencias de la música americana y el jazz. Carlos, tu opinión, porque además tú escogiste este tema que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué piensas de Joe Quijan?
1: La mejor opinión se la escuché a Juan Carlos Mael, el sonero del barrio, ¿no?
4: Uh-huh. Y
1: Estamos conversando justamente en Medellín y, en una de esas tardes ¿no? y, y él había eh, parece que había sido representante de Joe Quijano en Medellín para presentaciones y, y bueno y todo ese tipo de, de eventos y, y me cita una conversación que él tiene con Joe Quijano entonces Joe Quijano justamente que habían estudiado Orlando Marín, los hermanos eh, eh, con Eddie Palmieri eh, le das una historia y le dice bueno Charlie llegó a ser el mejor pianista, Eddie, bueno, con el tiempo llegó a ser otro de los grandes del piano, pero yo con mis dos palitos, o sea, con las claves y el timbalito, he hecho mi, mi sabor, ¿no? Y yo me quedé pensando en esa frase, y yo con esos dos palitos, claro, es que Quijano es el conjunto más adelantado. Quijano... ...arranca desde un conjunto típico... ...como Sonora Matancera... ...de hecho yo soy un de la Sonora... ...y estudiaba al frente del paledio... ...donde la Sonora justamente... Eh, ...se hospedaba en el Hotel Rivera... ...creo que era Riviera o Rivera, algo así... ...era al frente del paledio... ...entonces él cogió clases también con papaito ...bueno... ...el cuento es que cuando Quijano... ...quiso hacer su conjunto... ...le salió... ...buenísimo... ...y, y lo que anotaste ahora... Eh, las colaboraciones de, del caso de Charles fox el mismo Charlie Palmieri, eh, el otro pianista Pastor, eh, todos le ayudaron, pero él también tenía su cuento y creo que fue el conjunto más adelantado, ya desde de esos 60, y, y con el cantante que hay veces no, después fue famoso en la salsa, recuerda el, el de las Gardenias, ¿cómo es? Eh, Paquito Guzmán, Paquito, que Paquito cantaba bastante en esa época y los dos juntos en el conjunto fueron maravillosos. Así que esas son las cosas de la vida,
0: ¿no? Fascinante, Carlos, esa historia. Vamos con Joe Quijano y Wars Fear Mambo.
2: Dinasterio FM Solo lo mejor
0: Estamos en Conozcamos la Salsa, música con historia Espacio que se transmite todos los domingos a las 8 de la noche o los lunes festivo Carlos, hemos escuchado mucha música, pero el tiempo apremia, así que vamos rápidamente con nuestro próximo invitado, el gran Luisito Benjamín, que siempre lo identificamos como pianista, pero ahora me entero, charlando contigo esta semana, que se inició en otro instrumento y tiene un gran recorrido, ¿no?
1: Saxofonista, clarinetista, lautista, yo no sé a qué horas ese hombre hizo todas esas cosas, ¿no? <ríe> Eh, estuvo en el ejército, hizo parte de la orquesta de César Concepción, bueno, y después trabaja justamente con Noro Morales, en el cual eh, pues le hemos encontrado una similitud realmente, no sé si lo imitaba realmente, la verdad, pero eh, él se las traía en el piano, ¿no? Entonces en la orquesta de Noro, por ejemplo, era saxofonista, pero después con Miguelito Valdés en el 49. Eh, ...ya fue el pianista oficial de la orquesta... de ...Miguelito Valdés... Y, ...y justamente Miguelito Valdés... Eh, ...estuvo en Colombia en 1954... ...cuando Colcana... ...bueno ya se puede decir... ...no Colcana ya no existe... ...Colcana paga... ...esa fue eh, justamente la compañía... ...que llevó a Miguelito Valdés... ...a la ciudad de Medellín... ...y muy posiblemente... ...Luisito Benjamín haya estado por ahí... ...porque eh, estos soneros... ...siempre acostumbraban llevar su pianista... De, de planta, ya la orquesta la, 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 la armaban, pero el pianista obviamente se necesitaba. Las cualidades de Luisito Benjamín son enormes, no sé si se parece mucho a Noro Morales, lo imita, pero la verdad es que quiero que lo tengan
0: en consideración porque es otro de los grandes del piano. Luisito Benjamín y los magos. Llega ahora lo mejor del programa, el maestro Gaspar Marrero desde Cuba con su sección para gozar cubita.
2: Conozcamos la salsa, música con historia en Latina Estéreo 100.9. El sonido de las palmeras presenta para gozar cubita. Para gozar. Para gozar Cubita La música cubana de antaño Que sirvió de plataforma a la salsa de estos tiempos Y claro También con historias que contar Un abrazo grande desde Cubita la Bella Reciban una vez más el saludo de este servidor Gaspar Marrero Me satisface plenamente recibir mensajes de ustedes Queridos amigos que bondadosamente me regalan su atención En este programa Algunos me llegan de modo directo, otros me los reenvía mi entrañable hermano John Jairo Sánchez Gómez, algo que mucho le agradezco también. En esas generosas frases llegan sugerencias y preguntas. Siempre que me sea posible seguiré atento a todos sus criterios y propuestas. De tal modo, las elecciones musicales de hoy corresponden precisamente a temas sugeridos por ustedes. Gracias mil de todo corazón. Para empezar este nuevo episodio de Para Gozar Cubita, llegue mi saludo a nuestra amiga Luz Patricia Vargas Vergara. Desde Medellín, Luz Patricia agradece los comentarios acerca de, dice, las sonoras que hicieron aportes en los tiempos de la matancera. Muy agradecido, Luz Patricia. Por su parte, Juan Carlos Flores me había pedido referencias acerca de Miguelito Valdés, a quien sitúa como uno de los grandes, junto a Roberto Faz y Benny Moreno. Coincido con usted, Juan Carlos, en el sitio web Biblioteca Digital del Caribe es posible hallar dentro de la colección de la revista cubana Bohemia una entrevista a Miguelito Valdés publicada el 5 de febrero de 1939 y puede resultar asombroso leer una respuesta de Miguelito al periodista Germinal Barral conocido como Don Galaor. Lo primero que hacía Miguelito al levantarse cada día era colocar en su aparato discos como este. Decía Miguelito, oiga qué emoción hay en Paderewski cuando toca, qué limpieza y qué fuerza de expresión así que el gran cantante de los ritmos cubanos dedicaba tiempo a escuchar a los clásicos eso explica muchas cosas aquí tengo una toma radial CMQ donde se escucha a Miguelito Valdés con la sonora matancera en la rumba Se formó el rumbón de Calixto Leicea. de acuerdo con la discografía comercial esta grabación corresponde a una visita de Miguelito a Cuba en 1951
3: Y ha formado se formó el rumbo. Y así ha formado se formó el rumbo. Oigan allí, yo en el tumbador, Resuena manteca, resuena el rumbo. Inspirando yo, y ya se formó la rumba. Ya se ha formado, se formó el rumbo, ya se ha formado, se formó el rumbo. Oigan allí yo, o resuena manteca, resuena el rumbo,
4: inspirando yo y ya se formó la rumba. Se formó el rumbo mamá ya Se formó, se formó el rumbo Que
3: ya yo traigo a caído y Rogelio de Matanza mamá ya Se formó, se formó el rumbo Que mira que viene bienvenido para alegrar el rumbo nena ya se
2: Miguelito Valdés con la sonora matancera en Toma Radial CMQ. Se formó el rumbo. Otro atento mensaje envió al programa Francisco Martínez. Agradece la presencia musical aquí de Roberto Faz y la muestra de las actuaciones radiales de Benny Moré en Perú en 1958. En otro asunto, Francisco Martínez menciona la grabación del bailable titulado Suena el piano por la sonora ponceña. El amigo Francisco Martínez me explica que él sabe que esta pieza musical es cubana, pero no recuerda la orquesta que lo grabó en la isla. La versión de la sonora ponceña aparece en el LP Fania número 39, titulado Explorando, editado en 1985. Y como era una pésima costumbre, el nombre del autor cubano no aparece en el disco. En la pista 2 de la cara A del LP, Solo se lee aquello de DR, Derechos Reservados. Espero complacer a mi amigo Francisco Martínez con la versión original. Suena el piano Rubén, guaracha del compositor Emilio Cabailón, dedicada al pianista Rubén González, entonces en la orquesta de Enrique Jorrín. Disco LP 3479, sello Areito, grabado en La Habana en
4: 1975. (música)
3: comente Quien sonaba las teclas Que bien, que bien Le dije a un paisano Parece que tocan cien Cuando está sonando el piano Quiero que me escuchen bien Solamente son dos manos como Rico Ay, nada no más
2: Antes de continuar, dejo testimonio de mi saludo y agradecimiento a más amigos del programa, Carlos Álvarez, Francisco José Rivera y Juancito Salsa, también colombiano de Medellín, quien nos escucha en Boston, Massachusetts. A todos, muchas gracias por sus atentos y amables mensajes. Vuelvo al disco Explorando. El cantante de la sonora ponceña era entonces el boricua Tito Gómez, pero para nosotros, los cubanos, No hay otro Tito Gómez que aquel que cantó durante décadas con la orquesta Riverside. Les reservo para el cierre una grabación obtenida en el programa dominical de mediodía La Pausa que Refresca, que entre 1949 y 1953 transmitió el circuito CMQ. Canta nuestro Tito Gómez con la orquesta Riverside este popurrí de congas populares. Un detalle fíjense en la primera conga. La asumió la sonora matancera como su tema de presentación, pero no era exclusiva ni original. La tocaron todos los conjuntos y orquestas que en La Habana han sido. Así pues, terminamos. Para gozar Cubita, volverá muy pronto a Conozcamos la Salsa por Latina Stereo 100.9, el sonido de las palmeras. Espero que me acompañen en la próxima emisión. Muchísimas gracias.
0: Estuvimos con ustedes en la producción sonora Iván Dario Arias desde Cuba el maestro Gaspar Marrero desde New York Carlos David Velázquez Carlos, un placer como siempre charlar contigo, hablar de música y esperemos que los oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros de este programa.
1: Yo igualmente, yo espero que disfruten esta hora como yo la disfruto para tratar de pasar con ustedes. Así que un
0: abrazo hasta el próximo. Los esperamos la próxima semana en una nueva misión. De Conozcamos la Salsa, música con historia, a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo. Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Estéreo. Conozcamos la Salsa, música con historia. Con el patrocinio de El Jibarito Salsa Bar, el mejor sitio de compra y venta de vinilos en Medellín. Estamos ubicados al frente del Parque del Periodista. El Jibarito Salsa Bar, vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Stereo, los mejores con la mejor.